0: 王老师好。
1: 你好，你好，主持人你好
0: ,好。王老师一开始先把你的家庭背景介绍一下。你的花艺是因为母亲的关系吗
1: ？对，因为我妈妈本身是呃花艺老师，所以我从小啊就是跟着妈妈学花艺。但是那个时候，其实我妈妈并没有刻意的培养我在花艺上面的这个才能、嗯，她就只是觉得说，哦、呃，小朋友就在身边，然后她去进修的时候就带着我去。哦、嗯呃，所以呢，我就在这个不知不觉当中就对花越来越有兴趣。然后后来呢，我就正式跟母亲的。妈妈还有跟我母亲学花艺这样子
0: ，要不要先介绍你母亲啊？你母亲也是在日本花艺的一个教授啊？
1: 啊，我妈她是池坊流的老师。嗯嗯，嗯那其实我妈妈她在她还没有结婚之前，她就已经在学习呃池坊花道。可是那个时候，其实她都是把花道当做是一个兴趣，她并没有特别想说要呃教课授课这样子。那一直到她后来成为了一位母亲，然后在家里面，嗯嗯然后就是呃附近的一些妈妈居啊等等，就鼓励他，觉得说，哎、欸，他应该要来开花艺教室。然后就是因为这样子呢，我妈妈就开了她自己的教室
0: 。嗯嗯，你在跟母亲学的这个过程，嗯，都很顺利吗？嗯，其
1: 、就、实、是、一开始我妈是给呃把我交给她的老师学花艺， okay. 因为其实。母亲教孩子或父亲教孩 子， 常常会有一
0: 些隔 阂， 对不 对？
1: 对， 会有一些摩 擦， 而且就是小朋友可能会 懒， 会有惰 性， 所以妈妈那个时候就是很清楚我的个 性， 所以就把我交给了 呃， 就是他的老师学花艺。可是我觉得其实跟我的老师学花艺也是跟自己的妈妈学花艺没有差太 多， 因为我的老师很可 爱， 我去上花艺 啊， 我的老师都会先帮我备好点心或晚餐。是不是像安亲班呢、啊？有点像安亲班、嗯，然后生完之后，然后再开始插花这样子
0: 。嗯嗯,嗯，所以你就很自然就走上这条路嘛
1: ？对，我觉得，因为我父母早年是马来西亚的台商，所以呃，他们常常会有很，常会有很长的一段时间不在台湾，嗯，所以呃，有时候我在台湾，我就是一个人，或者是跟姐姐这样子。所以花对我而言，就是很像是一个亲情的联系、呃。我有时候回到家，我看到家里面都是花，我就知道我妈回来了，或者我就确定说我的爸爸妈妈在台湾。嗯嗯所以对我而言，呃，花学花这个东西，有点不只是学一个才艺或者是技能，它比较像是一个嗯、呃，很一个我跟我妈妈之间的对话。嗯嗯,嗯,嗯对
0: ，就一个情感的延续，就对，
1: 对，有点像是这样子
0: 。嗯嗯，所以在。过去的那个比较孤单的那段时间，就是花草一直在陪伴你吗
1: ？是啊，嗯，因为毕竟那个时候我姐姐他们也很忙，但是他们就所以，虽然虽然他们非常的照顾我，但是呢，呃，我还是会有就是孤单的时候，嗯，难免会有孤单的时候。哎、嗯欸，可是我不寂寞，因为我都有花草陪伴我啊，所以我觉得我还蛮开心的。
0: 会有特别的感情吗？就是什么花，你就会有特别的不一样的感觉？嗯。应
1: 该是说，看到呃什么样的呃嗯、呃、流派的花，我会特别有感觉。比如说，我看到日式的插法的话，我会特别有感觉。因为小时候妈妈在家里面插的几乎都是这样的花，即使我现在插的已经比较是属于就是东西混合的一个方式，已经有点像是自己自己表达的一种方式了。但是我只要是看到日式流派的花，我就会有一种很特殊的情感。
0: 日系流派是比较纯雅还是怎么样
1: ？嗯，应该是说他们都有。其实我觉得不管是哪一种流派，他们都有他们的历史。嗯，所以有时候我觉得，与其是说去学他的技巧，我觉得的不如是去学习他的一个美学跟哲学。嗯、那当然跟西方的花艺比起来的话，因为池坊它本身在过去呢，它是工佛，它是工佛花，嗯、然后转变到下一样的形式，嗯、所以跟西方。很装饰性的花比起 来， 你会觉得它特别的 呃， 特别的清 雅， 特别的呃呃朴实。但是它其实有很华丽的形 式， 可是你会觉得它就是有一种它的东方哲学在里面。一开始的历史的渊源是因为功能性的关系不 同， 这样嗯嗯。但是其实我有感觉也。好像也不是这一方 面， 就纯粹就是亲情的方面。看到这样的 花， 就会觉得 啊， 这个花是我觉得好熟悉
0: 的。嗯 嗯， 对。所以早期花艺对你来讲只是纯兴 趣， 对不 对？ 一直到二零一五 年， 你真的到纽约去学花 艺， 才是算进入所谓的职业 吗？
1: 对， 其实 呃， 我在以前都是当兴 趣， 呃， 就是因为我过去的工作其实是呃三 D 电脑。动画的编剧跟制作人，但是我在呃闲暇的时候，我都有教插画跟羊毛毡，那个是我一个比较属于压，就是有点像是抒发压力的一种方式，所以我我也从来没有想过说我会真的去做花艺这件事情，就以这个东西为正直。我都把它当兴趣。一直是到二零一五年之后，因为那个我那个时候我的甲状腺就是有一颗肿瘤，我就开了刀，然后呃医生啊。就跟我聊说，可能我的身体呢，对于这种嗯生活非常不规律的压力源，嗯嗯，哦，可能会让我一直在增生，所以后来呢，我就决定先去纽约静养一段时间。可是其实，在那个时候静养，我都还没有特别想过我会以花艺为我的政治。我只是觉得说，我去休息的过程当中，我希望不要无聊，所以我去报了，对我去报了一个专业课程，呃，我会决定把它以。以花艺为正职，可以是回来之后，在呃，在那个时候工作的时候，还有回来之后，呃，因为我陪妈妈去做公益的活动，我发现花艺在人心疗愈这一块上面，它的成效是非常正面的、嗯，我就决定我要做这件事
0: 情。可是你为什么没有选择日本就是追随你妈妈的这个流派。
1: 呃，因为我想要看到更多不一样的形式。我自己本身是一个兴趣很广泛的人、嗯，然后我很喜欢看到不同形式的呃，就是艺术风格。所以这也是为什么我选纽约。其实那个时候在选学校的时候，就静养这段期间，也有朋友建议说，你要不要去德国？你要不要去英国？你要不要去法国、嗯？可是我后来想了很久，如果你想要看到很多不同的风格，可能纽约会是一个在那个阶段最好的一个选择。所以我就选择了纽约
0: 。就纽约本来就很多国融合，就对对，嗯嗯嗯。然后后来是呃，学到什么阶段才回来？我
1: 后来就是呃，学完就修完专业文凭，毕业之后，其实我有有先留在呃纽约工作一段时间。它
0: 等于是一个证照吗
1: ？对，它是一个证照、嗯。然后练完这个证照之后呢，我就到不同的呃花店。去工作，一开始是实习，后来因为呃实习的很愉快，就在那边工作了下来。然后呢，就是一边工作，我就一边也去上园艺治疗的课、嗯，这样子。嗯，那那段呃在花店工作的时期，其实是很开心的，嗯、因为有各种不同国家的人来开花店、嗯，所以我也有在法国人开的花店工作过，我也有在美国人开的花店工作过，我也有在韩国人开的花店工作过。哦、你一直在
0: 流动啊。
1: 对，因为我就是，其实我就是选定了我喜欢的花店、嗯，然后我就毛遂自荐，我就把我的作品集全部都准备好，然后我也准备好我的一些学经历等等，然后我就呃 email 给他，或是直接在他的网页上面留言，然后跟他讲说能不能够面试我，嗯、我很想要过去你的花店工作这样子。你是用多久
0: 的时间来做一个这个试件？嗯比如说是三个月、半年还是怎么样
1: 、嗯？我花了大概一年半的时间来做这些事情
0: 。哦、一直在不同的花店、嗯。对，可是其
1: 实我,我其实是一直呃，我中间也有呃，到不同的国家，就我有到东南亚去做公益活动，然后再回去纽约。嗯、所以这中间就是呃来来去去。但是我觉得，嗯、呃，比较幸运的地方是因为说纽约那边自由结案的方式是很是一个风气。所以，其实你只要有准备好很好的履历，准备很好的作品集，然后对方跟你合作过一两次，他觉得你可以的话，你随时回去你要再做都是 OK 的
0: 。所以还是要有执照，对不对？才可以结案、嗯。其实我觉得，与其
1: 呃以执照来论的话，我倒觉得准备作品集是很重要的。嗯、就说过去，不管是我在动画。界工作，或者是我在呃花艺界工作，我发现其实呃，我不知道台湾这边的情况是怎么样，但是我觉得台湾现在这边也有在转变了、嗯。其实作品集可能有时候会比学历或证照来的还要重要。嗯，直接看成品最重要，对。对，因为有时候你看学校毕业，或者是你看参与过的这些案子，就是他或许参与过大案子，可是他可能只是大案子里面做一个很小的部分。嗯、对，所以你你也你。也很难说去了解它真正可以发挥的空间有多少。作
0: 品完成你怎么拍摄
1: 现在比较流行的是一个情境，嗯，好，就是说我会选择好一个情境
0: ，背景就对。对我
1: 会选择好一个背景，但是我也不是太呃，我我并不是。呃，这是个人偏好，我并没有太过于喜欢很复杂的、嗯、很复杂的呃，就是背景跟陈设，因为我觉得作品集呃，纯粹以作品集来论啦。如果今天我们是有点像公关照啊，或者是给呃，就是顾客看的话，当然我们可能会做一些情境、嗯。可是如果说是以作品集纯粹作品集的话，我通常会比较偏好干净的背景，嗯，嗯嗯然后有阳光的地方去拍作品。因为其实你把你的作品寄给这些花店的人，他们都是经营者，有的甚至经营花店很多年了，他非常一看作品就知道你的作品怎么样。嗯，所以与其你给他很多旁边的这种加法的东西，我觉得不如给减法，就直接让他看到你的东西是什么，然后让他决定他喜不喜欢的东西
0: 。给他越单纯的东西越好，就对。对，不需要过度的去修饰你的作品。对对,對。嗯 嗯， 齐老师这本还是有你的作品集跟一些基本功的介 绍， 对不 对？ 所以这本书也是适合一些基础的一个。刚入门的人吗
1: ？其实我这本书我是设计给初学者，但是刚开始看到这本书，可能会有点疑惑，说身为一个初学者，我真的可以做到这样子的作品吗？
0: 对，因为第一个章节就很多你的作品
1: 对，但其实呢，呃，这些作品全部都是我这几年不管是公益的活动，或者是呃教课的这些经验累积而来。那这些经验的累积，其实都是有学生的反馈，既有学生的反。可我去思考如何把一些步骤由繁化简，然后呢，让学生自己在家，或是一些爱花的朋友，他们自己在家也可以做出很有设计感的精致单品
0: 、嗯。所以老师已经简化到初学者看图就可以跟着做、嗯
1: 。就是我已经把它，我已经把它尽量简化到就是比较少的步骤，然后让初学者去试茶。这样子，那其实之前呢，我在出这本书啊，我其实是有找一些实验的人、嗯，然后呢，可能就是我自己用照片拍一些图片，然后一些文字的引导，然后让他们去看，然后在这样的一个过程当中，我发现，哎，他们其实都还做得不错，我就把他们纳入就是这本书的作品当中。嗯，
0: 嗯对啊，就是有先找初学者验证过，就对对
1: ,对，但是毕竟，嗯、呃，我。没有办法去预估每一个人对于图片跟文字的理解度能够到哪里，但是这本书我是抱着很大的呃努力跟期待、哦，好努力把它就是把步骤呢就是变得比较简单，希望能够用比较简单的方式也能够插出很漂亮
0: 的花单品。嗯嗯，所以老师就是从简单的作品一直到最后大型的装置艺术，都有做一个比较完整的介绍。
1: 嗯，因为我还是希望能够让呃喜欢花的朋友知道說，说其实呃大型的作品也没有想象中那么难呐、啊。你只要掌握到一些重点，然后你再下去插，嗯、其实它并没有你想象中的那么的遥不可及。因为我在呃接触园艺治疗的过程当中，我发现其实把花带入日常是一件非常愉悦的事情。可是如果就只是拿一把花放在家里，其实这样很可 惜， 因为你都有素材了。如果你会一点点技 巧， 然后经过整理之 后， 你会发现整理过后的 花， 不止花开的也更漂亮了。你看到之 后， 你的心情会更好。所以 呢， 我就是以这样的一个方式去编 排， 呃， 去编排这本书。我希望它用在日常生活的很多地方。所以你看到我有花束。我有花圈，我有花的小饰品、嗯，我也有最常见到的桌上花。然后呢，在呃看完这些作品或者是做过这些作品之后呢，我也准备了两个大型花作，跟朋友分享。一个是墙面花，因为其实墙面花呢，它是用来装饰下面，很棒的一个单品。嗯、可是，一般人可能会觉得说，哎、欸，我要怎么样去架构？可能光是架构这件事 情， 爱花的朋友们就会却步了。他会觉得 说：“ 哎 呦， 我要怎么 用？ 感觉好像好难 哦。” 可是其实你只要准备一个墙面海 绵， 你就可以解决这件事情了。不见得真的要做所谓的大架构。对， 不像说像我自己本身是有在美术馆或者是艺廊做大型的花艺装 置， 因为那个是艺术作 品， 所以当然我会去做另外的架构来配合我的花艺作品。可是呢，像如果是放在一般家里面的话，其实墙面海绵就已经可以做很多很多功用了。所以，我特别就是那个时候跟我其实很感谢苹果屋，嗯、因为其实呃这样的一个大型作品放在书里面，呃，你不知道那个效益会怎么样，有时候可能会让人很害怕。
0: 有时候不一定
1: ，对。可是我就跟我的出版社聊过之后，他们也能够理解我我的这样的一个期待跟渴望，所以他们就很愿意成就我，让我把这两个作品就放在书里面这样子。但是他放在书里面呢，就变成是附录，而不是章节，因为我们不想要让呃看书的人觉得说压力很大。我们希望他是在很轻松的情况之下，然后把。这里面的书看过一遍之后，选他喜欢的东西，然后把它做出来，这样子。那当然，我也很希望说，拿到这本书的人，就是他会很开心，嗯，然后就是可以用这本书去应用出更多不一样的花艺作品、嗯。我们请王老师来介绍里面的内容跟作品。其实这本日常花式呢，是希望能够将花式带入生活当中，带入日常当中。所以其实我们在这本书里面呢，分成了很多不同的章节，让大家呢就是能够去选取自己所需要的，然后下去做作品。那这次呢，我们分的章节里面呢，其实很丰富，我们有分花束、花圈。然后呢，还有桌上花，还有花饰品，最后呢就是我刚刚提到的就，就是附录，就是呃大型花作的部分这样子。啊、哦，那其实呢，我们都希望说能够呃将花饰带到日常当中，所以呢，像日常的一些呃活动啊，或者是一些节目等等，我们也可以用这些花作品来作为一个装饰。像看到的这个部分呢，这是我们的第一章，它主要是讲手绑花跟花圈的部分。好、哦，那其实呢，像第一个作品啊，这一个暖阳，我给它取名叫暖阳。其实它都是用迷你太阳花做成的。那其实呢，很多人有时候会跟我反映说，老师，我有时候我没有办法一次买那么多花种，我可能只能买一种或者是两种對，对，要怎么办？这样子。所以呢，我那个时候就想到了这个作品。这个作品呢，它的做法非常非常的就是呃简易、嗯，所以呢，可以很快的在时间之内完成一个这样的作品。而且呢，它都是用同样的花。种，所以你在选择上面你就不用一次买很多的花哦、呃，所以呢会很方便。那像我花束的部分呢，我主要介绍了三种花，呃，一种是呃。平行这边讲的并排平行 角， 然后一种是螺旋 角， 一种是倒挂。那每一个种类呢都有两个作品。第一个呢是比较入门 的， 第二个是变化型的。像我们来举例好 了， 好像比如说这个是并排的平行角花束。第一个呢是教大家这个聚合的样子。可是像这样的平行角 花， 这样的并排平行角花束 呢， 它呃还可以做什么样的变化 呢？ 好， 我们下一页就可以看到变化。我们也可以做高低差。的变化，高低差花束的变化，嗯、所以呢，就是这样这样的一个方式，让大家能够循循渐进的去了解。然后像比如说这个是螺旋角的花束，它也是都是用同一个花种。然后再来呢，我们的变化型，我们就做一个像这样子下面绒绒这个作品。其实这个作品 呢， 当初呃我在设计的时候 呢， 其实一般人看到的花束可能会比较属于上面的这一 个， 就是很多花。可是我一直觉得 说， 花束好像有时候都是 花， 有一点无 聊， 好， 有点 点， 就是觉得好像。太常看到了，所以呢，我就故意设计一个都是绿油油的花束，花这样子。配角就对了。对，把花变成配,配角，然后其他的、嗯、反而是你通常看到的绿色的呃植栽或植物就，就變,、哦、变成了主角。对，变成了主角。嗯。对，然后像这个部分啊，看到的是倒吊花束，哦。倒掉话束很方便哦、喔，它可以就是放在你家里面的空间里面去做一个呃墙壁空白处的填充。嗯，所以这边也是讲跟大家讲这样子的一个观念。然后呢，尤其是这个作品呢，它其实是从未干燥到干燥的过程当中都可以欣赏它的不同的这个过程的乐趣。好、呃，这个作品很好玩。好，我们在做的时候呢，其实是呃用。还是新鲜的花草下去做嗯，好，就说这个草的部分，还有这个紫蓟呀，哦，这个都是还未干燥的情况之下，就慢慢放到干燥。对，慢慢放到干燥、嗯。但是像枯枝啊、金胀球跟大银果，它是本身就干燥了。可是主体呢，像这个呃鹿角草，我们就是选择新鲜的鹿角草下去干燥，你就会看到，哎、欸，它整个这个过程当中的就是多样性。至于这个倒挂，另外一个倒挂花束呢，它就是干燥花，就是直接用干燥花下去做。嗯，嗯它就是有它的乐趣在。所以说，像这一本书，我们试着用一个比较实用的角度，然后告诉大家一开始基本你可以怎么做，变化之后可以怎么做。嗯、再来呢，就是比如说像是也会跟大家介绍不同的一些花材。去跟大家分享，就是说哦，原来这个花材叫什么名字哦？我们可以用在哪些地方这样子？那再来呢，就是花呃花圈的部分，花圈呢，你看我们有鲜花的花圈，然后呢，我们也有干燥的花圈，嗯嗯，好，然后呢，我们甚至可以把花圈转一个方向，变成一个吊饰哦、呃，就是说花圈可以如何应用，我们也可以在这本书里面去看到。然后呢，像这个作品啊，其实这个作品。很好玩，本身的这个物件呢，在我们家以前是拿来放邮件的。嗯，其实这个物件已经在我们家放二十年了
0: 。跟一个小提篮
1: ，叫<笑>个小提篮。嗯，然后它其实就是放，它其实原本是放邮件的。然后因为家里面有了其他的替代品，它就一直被闲置在某个角落空间。太异了。对对对，所以呢，这个时候我们就给它做了一点点变化，就是它也可以。成为我们花的容器的一部分，这样子。好，然后再来呢是桌上花的部分。桌上花的部分，我就是根据可能不同的家庭空间哦，不同的家庭角落，然后我们去做不一样的配置，或者是不同的家庭活动，怎么是呃，可能是派对啊，然后或者是说聚会呀、啊、等等的。好像这个日出呢，是我本身很喜欢的的一个作品。好，就是我们封面的作品。那这个作品呢，就是我觉得它很适合放在家里面的一个角落。好、啊，就是比如说玄关等等的，一进门就可以看到它，就会觉得很开心这样子。然后有朝气，对啊，嗯、因为就颜色上面我们做了很多的变化这样子。嗯、然后像到后面这个朝艳呢、啊，它就是很像那种下午茶姐妹之间聚会可以用的花，嗯,嗯、啊，它是用在这种长桌上面的适用花型。对嗯，然后呢？除了像这样子的呃花型之外呢，我们也有圆形的花型，像这个就是比较成熟的。成熟的颜色，啊、嗯嗯，好，比较富贵一点，就是比如说，呃，喝葡萄酒啊，姐妹之间就是喝葡萄酒啊，或是那种晚会什么就可以用这样的一个色系。所以我也尝试在这些不同的花型当中去去做一些颜色上面的调配，让大家可以看到一些呃不同的选择，好，跟多样性。像这个号叶呀、啊，你就可以看到它其实是刚刚前面一个花。类型的变化
0: ，对，延伸版
1: ，对对对，它是延伸版这样子，所以我们就试着去做很多很多不同型的桌上花，像这个是冠军杯，冠军杯在国外是非常受欢迎的一种花瓶，就是这个就是冠军杯，那冠军杯对形状，然后它有很多种，那我选了一个比较秀气一点的，因为台湾每个人的家不像那种国外美国很多人的家庭都。那空间都非常的大嘛，可是台湾的普遍比较迷你一点，所以我就选了一个比较秀气一点的冠军杯去跟大家说，哎，怎么插冠军杯这样子？然后当然我也有准备像所谓的投入花，就是这样的花，只要把花投到花瓶里面，你也不需要呃海绵，你也不需要剑山，你就可以完成一个这样子的作品。
0: 所以它瓶口通常都比较收缩，比较好插
1: ，是不是？呃，这个的话是比较狭长型这样子，但其实投入花也可以做宽口。口的，可是要先练习，我会建议先练习，或者或者是宽口，你先做一些呃。胶带的粘贴去隔出格子来，像这一个花器，它就是也是投入花。可是这个花器呢，我就是在上面有教大家要先用胶带先粘出一个像九宫格的这样的空间，然后下去做这样子，这
0: 样子比较不会散掉，对
1: 不对？对，比较不会散掉，对。然后也有像这种是可以放，也是可以放在家里面，就是一个墙面旁边，就比如說角落的一个花，你看它这边。就是一个直角，但旁边就是很多花的延伸。好、嗯哦，我也是想说。呃，提供不一样的一个方式，所以呢，像这样的一个花器啊，它其实是有两个开口、嗯，所以呢，它在表现形式上面就非常的多元。那我只是选择一个我觉得还蛮特别的表现方式来表现它。嗯,嗯那下一个像这种呢，我也有跟呃大家分享，当你家里面有这种所谓不规则的花器的时候的，你可以怎么样去应用？有时候呢，你可以先看一下花器它的形状哦、呃，因为呢，其实在在花艺里面呐、啊，花器跟花其实是不能分割的。好、嗯哦，在尤其是对我而言，我觉得是不能分割的。所以呢，你要去起一个和谐的作用，跟它合而为一。像你看到现在的这一个花器呢，我就会建议说，你就是随着它的方向把花投进去。通常呢，就能够做出还蛮不错的作品了
0: 。就照着它这个瓶口的延伸线，就对。是是是
1: 嗯嗯，对。然后呢，像嗯，这个林间漫步啊，其实是之前呃，我跟学生上课的时候，我们玩得很愉快的一个作品。它其实是干燥花，干燥花做的。然后下面的花器呢，其实是用树皮。嗯。然后我们就在树皮上面铺上新鲜的青苔，所以在这个过程当中呢，我们都会闻到那个泥土味。就感觉好像回到大自然一样，而且有时候我们在太草里面会找到瓜牛跟蚯蚓、嗯啊，然后我们就会把它放回它呃应该要待的地方这样子。所以，我还蛮喜欢这个林间漫步，有点像是做一个小森林，
0: 对，啊、呃
1: ，然后把这个小森林放在家里面观赏、嗯。嗯，那像比如说桌上花的部分呢，其实我也有跟大家介绍不同不同提拔的呃篮子花，因为我觉得篮子花是一个非常实用的花种，就是。有时候你送礼啊，或者是去探病，或者是去看朋友，其实我觉得篮子花它的那个实用性非常高，用完了你还可以放水果，嗯，等等之类的，嗯，对呀、啊。然后呢，像比如说后面的部分呢，就所谓花饰品的部分，因为其实，在不管是在婚礼呀，其实现在很多年轻女士，你可以看到她们常常会用花来装饰他们的，就是呃，比如说用做别针，或是装饰皮包，或者是用来装饰头发。呃，耳朵等等之类的，所以呢，在这个里面呢，我就是用了一些不雕花干燥花来做花饰品。嗯，呃、所以说，在这一个书里面呢，在这一本书里面，其实我们用的花种不不见得就是，就花的种类不见得是只有鲜花，还
0: 有干燥
1: 花，干燥花，然后有不雕花、嗯，甚至呢，我们也会有时候用到所谓的呃，就是人造花啊、嗯呃、这样子。所以你会看到说，哎、欸，有不一样的，像比如说这个很可爱的就是，呃，胸花，它其实如果你把它投到一个小水瓶里面，它也可以变成是一个很可爱的小花束。好、嗯啊，我们希望用这样的一个方式让大家知道说，原来花可以应用的层面真的很多，或者是说，哦、呃，你看像花圈的部分，或者是花夹。这些都是可以应用在生活当中，而且是可以应用在你的身上的。嗯，那当然，这些作品介绍完之后呢，其实主要就是跟大家讲这个做法的部分。对。哦，那在讲做法之前呢，我们会先跟大家介绍一些花的小知识，比如说花材怎么挑选哦，然后花材你要怎么处理呢？怎么样保水？嗯。然后呢，还有就是说，呃，如果你要怎么，你要做干燥花的话。呃、哦，干燥花的制作有哪些方式？你可以去做啊、哦，然后如何做？然后再来，比如说花材的染色，这个我们里面也有大概跟大家介绍一下。还有就是，呃、哦，我们做花艺设计的时候啊，我们会需要用到哪些工具啊、哦，哪些材料？这里面我们都有，就是尽量的把我们就是可以给大家。的我们都把它放在书里面，可以分享的我们都分享这样子。好像这一边呢是讲到容器的部分，好，那其实在这里面呢，你看到的所有的容器，还有这些呃材料工具，全部都是我们在台北内湖花是可以取得的。嗯,嗯,嗯就是我尽量对，甚至是我里面用的花，全部都是呃好取得的花，呃、嗯嗯嗯，而且它的季节性比较低一点。好，跟就是跟相较于其他一些花材，它的季节性比较低，对，容易买到，而且它的价位呢也不是太高，这样子才能够容易把花式带到日常来。那这这里面呢，讲到的是呃花艺设计它的基本元素，一些比如说呃比例上面呢，颜色上面呢、啊、等等的。然后我们也有给大家就是看各式各样的就是案例。这样大家就会比较清楚的一个画面，这样子，嗯，然后再来呢，就是制作方法哦。然后制作方法上面呢，就是我们就是呃，在跟大家讲这，在教大家做这个作品之前呢，其实我们会先跟大家分享一下，说就是呃，有关于这一种。花束，我们通常会用什么样的花做这样的花束等等，就是我们会先做一个大概的介绍，然后再用很清楚的呃文字跟图片配合之后呢，我们也会针对这样的一个作品呢，去给每一个人不一样的 tip。
0: 嗯
1: ，所以呢，其实像每一个作品都是有这样子的一个 tip 在。就是像这边，你看就会看到说，哎、欸，做这个花的时候呢，哦，要注意哪些地方等等之类的，嗯，嗯，就给大家各种不同的方法。那其实最后呢，就是我我这一次就是有附录两个大型的花作，想要跟大家分享。那其中一个呢是墙面花花间云游，哦，这个是教大家怎么样可以在自己家里面的墙面做出这样子的一个大型装置。哦，可是大型装置只能。装饰墙面吗？其实它也可以装饰家里面的其他地方，比如说呃灯具。所以呢，我们就针对这个部分呢，我们就找了一个灯具，然后在上面做了这样所谓的一个花装饰，让大家知道说哦，原来也有这样的一个方式跟大家分享。其实这样的分享啊，还有一个我很希望跟大家就是特别聊的呢。就是像这个作品啊，这个干燥花的胸花，它叫做呃晴光。其实它是用一个我原本就有的，我原本就有的一个胸针，然后我在上面装饰了呃干燥花。那其实呢，这个作品呢，我想要跟大家呃聊的就是说。家里面其实有很多东西都是可以再
0: 利用的。老师，其实你这本书也有一些这个业界非常有名的人帮你推荐了、哦。先把你这几位推荐人介绍一下
1: ，没有问题。其实我很感恩，就是这次这个书出版、嗯，就是日本的一个很知名的滑道家，呃，叫做品杰摩里夫 Mario 老师，他愿意帮我就是做推荐、嗯。呃 ，Mario 老师呢，其实他之前都会来台湾做展览、嗯、跟做花的 workshop。那我在一个因缘机会的机会之下呢，就是认识了 Mario 老。师。十，所以呢，嗯。我很开心，就是在我跟 Mario 老师写信跟他说我要出书之后，他就很愿意的主动帮我写推荐书。这样子。那另外一位呢是呃，就是美玲姐，她是在美容产业从事多年，然后呢有非常丰富的行销经验的一个前辈、嗯。她自己本身呢也是台艺大的博士生，对于美学这方面她有一定的素养。那她在看过我的花之后，她非常的喜欢我的花，然后在我跟她讲我呃。这个做这本书的期待之后呢，他就非常愿意主动帮我写推荐序这样子，所以我也很感恩，就是美玲姐。那最后一 位， 呃， 谢敏玲小姐就是敏 玲， 她是台湾当代艺术空 间“ 慢慢精 工” 的创办人。嗯， 哦， 那我非常的感恩敏 玲， 因为其 实， 呃， 慢慢精工 呢， 它是一间专门为当代艺术发生的展览空间。在这十年 间， 它引进了非常多的当代艺术到台湾。哦， 它企图用这样的一个展览的方 式， 能够将当代艺术介绍给不同的呃观众。甚至是艺术家哦、呃，因为当代艺术它本身是一个在对一般人而言比较难理解的一个艺术领域。嗯嗯，所以他希望借由把很多很多不同呃这样的艺术家的引进，让台湾人能够对这方面有更多的了解。嗯、呃，我很感恩他的的地方是。呃，他自己本身是一个艺术家，嗯、那艺术家其实他自己要创作，他也会非常的忙碌。可是他这几年他非常致力于就是空间的经营，希望能够把当代艺术哦这样的一个就是不同的视野，然后让很多人很多人可以就是直接在台湾就能够看得到。我过去这几年呢，嗯、其实我从大概呃一七年开始，我就开始有跟呃慢慢进工跟明明这边合作，在他的空间制作大型的花艺装置、嗯嗯。哦，那我自己也有在他的空间就是举办呃一个很可爱的一个呃花聚花艺的聚会，叫做慢慢花聚、嗯。那这个花聚呢，就是它都是每个月会有一次
0: ，一个主题一对一
1: 个主题、嗯，然后我们就针对这个主题去插一个比较特别的花。或是比较大的花，嗯、因为我其实还蛮喜欢，就是大的物件这样子，因为我觉得大的物件有时候可以展现出一个人他的很多的想法，所以在插这个作品的过程当中，他也有一个空间去做出他想要表达的一种情感、嗯，所以我一直很感恩，就是说能够在这样的一个空间去做呃当代画艺装置的一个这样的一个尝试，然后也能够在这边有一个这样的很棒的花剧。嗯，所以我就是很感谢有他们三位可以帮我写推荐序
0: 。我、哦、这样聊着好像花艺就不只是花艺哦，除了这个生活美学，它还是个呃治疗的一个工具哦。对对，嗯
1: 嗯，其实花艺它能够治疗的功能很多，可是我过去我不是那么理解，一直到我在纽约上愿意治疗的课程。對那个时候其实很，我只是很因缘际会啊，因为我去植物园，纽约的植物园非常的漂亮、嗯，然后我就看到了课程，我就觉得，哎、欸，我好想要去上课上看看。对、嗯，结果我一到教室啊。就很好玩。我在纽约，不管是在花艺学校或者是在园艺治疗的课程当中，我都是唯一的一个母语非英文的学生。嗯，所以大家都会用很特别的眼光看着我。可是我觉得我很幸运的原因是，这个特殊并不是歧视，或者是说呃呃不喜欢你，反而他们都会帮助我很多。嗯，因为我通常自我介绍，我都会很直接、明白、表明说我的母语不是英文。嗯，但是呢，我真的很想要上这个课，然后我希望说就是大家可以一起协助。我这样子，所以后来我去上园艺治疗之后，就发现，哎，其实园艺治疗的层面很广，它可以是物理性的帮助，它也可以是心理层面的帮助，它也可以是经济层面上面的帮助，有分很多。像物理治疗的帮助，就是变说园艺成为一种辅助治疗，就是让病患他们去，比如说浇水啊、种盆栽啊这些动作，都是去。帮助他一个物理治疗的这样的一个过程，只是说，因为加入了园艺，大家看到了花草比较可以。放松心情的去做这一件事情，比较不会压抑那么大。觉得说，哦，我就是一定要做十下这件事情，要做十下，哪个动作要做二十下，他可能会觉得很痛苦。可是我们加入花草之后，他就会觉得说，哎、欸，这个东西很不一样哎、欸，他就会做的比较开心。而且如果他的花草啊，我们就努力让他种成功之后，他就会觉得很有成就感。那还有一种是心理层面的，心理层面的这种就是比较复杂一点。譬如说，呃，我们借由一些就是在花床去执行这个种植的一些过程当中，让他去理解到一些譬如人生的一些呃课题，譬如说生死方面的课题，或者是跟悲伤说再见，或者是把某些不快乐东西埋葬掉，这个都是一个心理层面转化的一个过程。好，那再来呢？就是比如说经济方面的，譬如说，呃，有一些，呃。后天形成的残障人士、嗯，或者是出来呃受刑人他出狱之后，呃，或者是说呃一些呃从中途之家出来的孩子，他们可能在未来的就业上面，呃，在不是那么顺利的情况之下，可能提供他们一个地方，他们可以种植农作物，然后可以借由这些农作物去得到这个经济上面的一个帮助，这也是治疗的一个部分
0: 。哦，简单讲就种花就对。对嗯，嗯
1: ，很好玩，就是种花、种香草啊、农作物啊、嗯、等等，然后把它变成是一个商品
0: ，对，嗯，变成一个收入这样子
1: ，对对对，嗯
0: ，嗯好，今天非常谢谢王正远老师为大家介绍他新书的《的日常花事》，然后苹果屋出版。